Các bạn thân mến, chúng ta đang đến với Không Cây Không Về Cảm ơn Mastercard đã đồng hành cùng Không Cây Không Về với giải pháp thanh toán dễ dàng giúp tạo ra vô vàn những khoảnh khắc đặc biệt và vô giá Ngoài ra, chương trình còn được tài trợ bởi các thương hiệu Good Food, Aquapana, Camerio đây là Thùy Minh, kia là Huy My và chúng ta đang có mặt ở Hà Nội để chúng ta sẽ phỏng vấn những đầu bếp Với cái tập này của Thùy Minh ấy, mình rất là chờ đợi nhân vật này Hôm nay chào mừng nữ đầu bếp đầu tiên đến với Không Cây Không Về Xin chào Sam của Ra Restaurant Chúng ta đang có ba đĩa thức ăn rất là đẹp rồi Huy Minh nhìn thế này đố biết đoán là gì? Em uh, thực ra không chưa đoán được, đang ừ. mới ngửi được À em nhìn được rồi, uh, mực Nó... Ừ. Nó cùng họ với mực ạ à? Bạch tuộc à? Đúng rồi ạ, đây là bạch à. tuộc ạ à? <cười> 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 Tại vì em nhìn thấy cái 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 xúc tu và Nhưng mà em lại... Ờ uh, sao, sao em lại nghĩ là mực nhỉ? <cười> em thì đúng ra là nhìn thấy xúc tu là phải biết ngay là bạch tuộc chứ đúng không? Không, cái này đính chính luôn với lại khán giả xem nếu mà thấy là kiểu mắt bọn tôi hơi sưng là do đêm hôm trước khóc quá nhiều Bởi vì cái hành trình ở Hà Nội ăn cay này cảm giác đã chết đi sống lại rất nhiều lần Cho nên là trước khi mà mình ngồi mình phân tích thì mình biết là cái đề bài cho các đầu bếp khi đến không hay không về ấy là sẽ có cái món ăn mà ăn được với đồ cay Nhưng mà Sam có phải là người ăn cay được không? Em thì cũng không không ăn nhiều cay đâu Thì chỉ có một số món ăn thì em sẽ ăn cay Còn như một số món nó giống như kiểu là mình có một cái mindset Ví dụ kiểu em ăn phở thì em bắt buộc phải ăn với tương ớt Nhưng ừ. em ăn bún thì em sẽ không ăn với tương ớt Kiểu này ạ Thế nhưng mà tại sao khi mà cái đề bài là ăn được với cay thì lại là con bạch tuộc? Nhà hàng em chủ yếu là làm về đồ Việt khá là nhiều Và khi mà mọi người nghĩ thế là à ăn với cái gì cay thì sẽ nghĩ ăn một cái gì đó vừa nóng xong hải sản Thì nó sẽ kiểu hợp với ăn tương ngót hơn thì là em quyết định làm món này ba nguyên liệu quan trọng nhất khi mà chị làm món này là gì? Thì trong này sẽ có bạch tuộc ạ, có củ cải, củ cải đỏ Được nướng lên thì ăn nó sẽ để một chút gì đó kiểu đỡ cay hơn Và bên dưới là một cái phần sốt tương ớt cũng không biết là nó có cay như là tương ớt của chị Thùy Minh mang đến hay không Nhưng mà nó cũng làm tứa lắm ừ, Chị có thể đảm bảo là không à, Nhưng mà bây giờ quay về với cái nguyên liệu Nguyên liệu của chúng ta có ở đây thì là Bạch tuộc này, củ cải này Có sốt cay một chút này, có hành này à, Và chúng tôi hay dùng món ăn để nói về người đầu bếp Nếu mà Sam Cái việc nếu bạn là một món ăn ấy, Thì nguyên liệu của bạn ấy, cái Những cái hành trình mà bạn trở thành đầu bếp là đã bắt đầu như thế nào và cần những cái điều gì để trở thành như ngày hôm nay? Đối với em mà nói thì cái việc đầu trở thành đầu bếp ấy, nó là một cái duyên Tức là đúng là kiểu là nghề chọn mình chứ không phải là mình chọn nghề nữa Đơn giản bắt đầu thì việc là mình thích ăn Em em là một Kim Miu mà thế nên là từ hồi tức là trước khi em sang Úc Em ở Úc gần 9 năm rồi Trước khi em sang Úc thì ở Việt Nam em đã rất thích ăn rồi Xong đến khi sang lên đấy thì em cũng rất là tình cờ làm một công việc khởi nguồn của em Làm việc tại một quán cà phê Tức là nó không liên quan gì đến cái ngành học của em ở Việt Nam cả Ở Việt Nam em học công nghệ thông tin Nghe nghe có vẻ không liên quan lắm nhưng mà Tức là sang bên Úc thì em bắt đầu làm việc ở một quán cà phê Rồi sau đấy dần dần thì Vì mình thích ăn xong rồi đầu bếp ở đấy hỏi là À ở Việt Nam chúng mày có những cái gì Thôi thế là em làm món ăn cho người ta ăn thử Thế xong người ta bảo là À hóa ra đây là ẩm thực Việt Nam và người ta rất là thích thú 
đấy là một trong những lý do mà đã thôi thúc em rất nhiều về việc là mình muốn gì và mình cần làm cái gì để uh, dẫn đến cái kết quả ngày hôm nay là có một nhà hàng tên là Gia ở Hà Nội và làm những món ăn uh, mang hương vị của Việt Nam. Nhưng mà kể cả trước khi uh, mà đến cái giai đoạn là nấu cho người ta ăn ấy thì uh, bạn đã học nấu nướng như thế nào? Em chỉ đơn giản là em thích đi ăn và xong là em về nhà và em làm những cái món mà kiểu à mình thích đi ăn như thế nhưng mà mình thấy nó thiếu cái này nó thừa cái kia thế là về nhà và làm thử món đấy theo cái cách của mình Nhưng mà nếu mà có một gọi là chọn một người để truyền cảm hứng nấu ăn thì đấy là ai? Đấy là người bếp trưởng đầu tiên của em Ông ấy chỉ đơn giản là một đầu bếp ở một quán cà phê bình thường Nhưng một khi ông ấy vào bếp là cái gì ra cái đấy Ông ấy rất là ghê gớm và ông ấy hay quát nhân viên Thực sự thì em cũng khóc khá khá Chính vì cái đức tính của ông ấy như thế thì ông ấy đã rèn luyện cho em một cái là cái cái là Tức là làm việc nào ra việc đấy những cái sắp xếp trong bếp, những cái về nguyên liệu, những cái yêu cầu như thế nào Mặc dù là chỉ ở một quán cà phê thôi Nhưng những cái bước đầu như thế thì đã giúp em hành, hình thành nên con người của em bây giờ Thì mình đã đến ra để ăn và những cái cái sự duy mỹ ở trong các cái các cái course ấy Nó, nó rất là kiểu giữ vững được ấy nó Từ cái này đến cái kia và mình mới thấy là Thực ra kể cả khi mình bước vào một cái căn nhà mình sẽ biết ngay là cái người thiết kế là người phụ nữ hay đàn ông Đàn ông sẽ có cái có cái kiểu của họ đấy còn phụ nữ thì tụi mình thấy là hay để ý chi tiết thành ra là quay về vẫn cái câu chuyện là việc mà sam đã trở thành đầu bếp qua mọi người cũng nói đến cái điều này tức là phụ nữ thì nấu ăn nhiều hơn khi ở nhà thế nhưng mà trở thành đầu bếp chuyên nghiệp ấy, thì lại là đàn ông cái hành trình mà trở thành đầu bếp ấy có như người ta nói rằng là ồ là phụ nữ thì chuyện nặng nhọc rồi tất cả các thứ nó khó hơn không ra em thấy cái điểm yếu em tự nhận thấy cái điểm yếu nhất của em khi mà em làm trong môi trường bếp là em quá nhiều cảm xúc Thực ra thì đàn ông người ta sẽ em không bảo là người ta không có cảm xúc nhưng mà có thể là cái cách cái cách cần cho cảm xúc của người ta có sao nói thoải mái điều này không phải thì mới xóa được điều này. Cái cách cảm còn cho cảm xúc của người ta khác và phụ nữ thì khác. Thì nhiều lúc mình ví dụ mình mắng các em, mình nói các em nhưng mà bản thân mình nhiều khi cũng không 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 cảm được cái cảm xúc thế nhiều khi cũng cũng không nỡ. Thành ra như kiểu nhiều khi chúng nó cũng nhờn. Thế là lại phải chửi. Cái này hỏi Huy Minh này, có phải phục không? Tức là đàn ông ấy để nghe em thì em em không biết em không nghĩ là cái đấy nó là vấn đề liên quan đến chuyện giới tính hay là em nghĩ nó là vấn đề về chuyện mình nghe người có kinh nghiệm hơn ví dụ như lúc chị mà nghe thì em cũng nghe chứ nó không phải là chứ hỏi em phục chị quá em không nghĩ là nếu mà chị hỏi không như thật quay lại câu chuyện trở thành đầu bếp tại vì thực ra thì mình cũng biết là đến được ra thì sam cũng đã làm ở các cái môi trường khác nhau thì cái chuyện tích lũy có bao giờ nó bị cảm giác là nếu tôi là đàn ông ấy có thể tôi không phải cố gắng nhiều như thế không? Không, em em thì em không bị cái cảm giác đấy bởi vì có thể là em đã làm ở những cái môi trường mà những cái người bếp trưởng không coi em là phụ nữ. Thế nên là khi mà em về Việt Nam và em làm ở da thì em cũng không có có cái suy nghĩ là vì mình là phụ nữ thế nên mình sẽ có những cái đặc quyền khác so với đàn ông. <cười> <cười> thế nhưng mà cái khó nhất trong cái hành trình trở thành đầu bếp của em nếu em nhìn lại cái khó nhất là cái gì khó nhất đối với em hiện tại ạ cho đến thời điểm này em nghĩ là có thể xuất phát từ ví dụ như là hồi đầu thì gia đình em cũng không ủng hộ cái việc em làm đầu bếp lắm em mở ra được hơn một năm mở lưu được khoảng nửa năm thì cách đây một hai tháng em mới mời được bố mẹ em 
trước đấy là mời và không đến à hay là như nào thực ra trước bố mẹ em cũng các cụ cũng ít ra ngoài ăn trước đây một hai tháng thì em mới mời các cụ sang bên lgu ăn chứ chưa dám mời sang đây thì thì mọi người cũng rất là như kiểu là ngạc nhiên và cũng hơi hơi choáng váng một tí bởi vì kiểu ghê yeah, đấy thì thì cái đấy nó đã kiểu sau sau cái việc ăn đấy thì mọi người cũng hiểu hơn về cái công việc của em vì thực ra thì ở tuổi này rồi thì ai cũng hy vọng là kiểu con gái mình à, kiểu lấy chồng để con rồi thì yên bề ra thất các thứ chứ không ai nghĩ là kiểu ngày nào cũng đi làm từ sáng đến tối rồi công việc các thứ không có ngày nghỉ thì bố mẹ nào cũng lo cho con mà. thì em nghĩ là cái khó khăn đấy là cái việc là thuyết phục gia đình là à cái công việc của mình là thực sự là mình muốn và mình thuộc về nó chứ không phải là mình ít tiền mình hết tiền thì mình phải bán công sức bán không đây là em thực sự muốn làm Vậy thì mình nghĩ nó có một cái vấn đề mà đúng là đến cái Hà Nội, đến cái cái lúc mà mình quay Hà Nội mình thấy là quan niệm về nghề đầu bếp ấy nó vẫn chưa kiểu mặc dù bây giờ rõ ràng chúng ta có một cái lứa đầu bếp hoàn toàn mới họ như những ngôi sao và thực ra trên thế giới cũng như vậy đúng không? Cái new celebrity là là đầu bếp. Ai những cái nơi sang trọng nhất người ta xài tiền nhiều nhất, thậm chí là ví dụ ở New York mình nhớ từ những năm kiểu 2000 Second City là các chị gái ăn mặc xinh đẹp đã phải đứng đợi và chỉ có cầu cầu mong có một cái bàn để vào trong một cái nhà hàng, tức là cái 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 nhận thức về việc là đây là một cái môi trường nó kiểu sang trọng và kiểu đỉnh cao ấy thế nhưng mà ở việt nam và đặc biệt ở hà nội ấy nhất là ẩm thực thì street food là chính mọi người quen với việc là ra ngoài đường ngồi ăn lê la cho nên là cái ý tưởng của việc là ở oh, đây là một nơi sang trọng và con tôi đang là kiểu đỉnh kiểu, kiểu chóp của chóp của chóp nó kiểu nó hơi vẫn hơi xa lạ đúng không nên là mình cũng mong là một cái chương trình mà được trò chuyện với những người đầu bếp để hiểu là nó có nhiều những cái thứ ở trong cánh gà mình đấy mình nhắc đến bếp là sân khấu nhưng mà kiểu nhiều thứ trong cánh gà mà không biết đấy. thế thành ra là thôi mình thử ăn đi đã rất thích là hôm nay được chia ra tận Đúng rồi. khoảng 6 sáu hay bảy miếng các chị một hai ba bốn bảy tám miếng cho nên là em sẽ được ăn hai ít nhất là hai ba miếng đầu tiên không phải có ớt à nó hơi có ớt bên dưới đấy à, không cái đấy cái em nghĩ là sẽ ngon <cười> <cười> ớt như này nhé thế trong nghề đầu bếp thì có một cái việc gì mà không bao giờ được làm không không được làm ạ Trong bếp ấy có cái việc gì tối kỵ Có một vấn đề tối kỵ mà bọn em cũng mới trải qua thì thực ra đợt này là ra tuyển người cũng khá nhiều Không những ra mà các nhà hàng khác nữa thì đều có các bạn đến để trial Thì có một vấn đề đấy là việc đồ ăn rơi xuống đất và vẫn ngập lên Thì đặc biệt bọn em tối kỵ không bao giờ được phép làm như thế Thì em nghĩ đấy là cái tối kỵ ở trong bếp của bọn em Mà ví dụ như một số bạn đến trial gần đây thì ví dụ như Em không rõ cái môi trường làm bếp trước của các bạn như thế nào hay uh, có thể là các bạn chưa hiểu về vấn đề đấy nhưng mà có một số bạn ví dụ rơi các, các bạn hiểu hoặc là các bạn sợ sợ là kiểu mình phát hiện ra là à kiểu bị mất nguyên liệu hay như thế nào đấy mà các bạn uh, vẫn ngặt đồ lên và tất nhiên là thì cái đấy cũng không thể nào mà qua mặt được các cái camera làm bằng cơm xung quanh <cười> Nhưng đấy là trong bếp thì có một cái việc gì mà mình 
nhìn thấy và mình nghĩ là một đầu bếp hay là để muốn tiến xa trong nghề này thì sẽ không bao giờ làm có cái việc gì không nên làm ấy. đầu bếp mà muốn tiến xa không nên làm nói nhiều theo em là cái đấy bởi vì cái này nó nó cũng đều là từ bài học cá nhân hay là kinh nghiệm đi làm rồi các thứ thôi bởi vì nhiều khi có thể là kiểu những cái môi trường làm việc nó nhỏ hoặc là cái cái cycle của người làm bếp nó nhỏ cũng là ví dụ hôm nào em vừa gặp một bạn luôn cái việc mà bạn đến trial và bạn tập trung vào công việc của bạn hơn là bạn sử dụng những cái câu chuyện của bạn để làm vừa lòng mọi người xung quanh thì cái đấy nó đã là cái một cái mà em đánh giá là không tốt rồi tốt nhất đối với em ví dụ bạn nói vừa đủ bạn học hỏi bạn nhìn xung quanh nói đúng lúc như thế là nên nên làm hơn ạ nhưng nó có liên quan chuyện là kiểu nói với làm không tức là kiểu nhiều khi mình nói nhiều quá mình sẽ không có thời gian để làm đúng, đúng không? rồi đấy ừ. và trong môi trường trong bếp thì chắc là tập trung làm nhỉ vâng thỉnh thoảng đùa nhau một tí cũng được nhưng mà cũng không nên nói nhiều quá ừ. thế theo sam thì cái nào là cái kết dính quan trọng nhất ở trong bếp với nhau giữa những người đầu bếp đối với em kinh nghiệm bản thân em thì cái quan trọng nhất đấy là việc hiểu được điểm yếu và điểm mạnh của từng người ở trong bếp họ hiểu được điểm mạnh của người này thì mình sẽ focus vào điểm mạnh của người ta để giúp người ta phát triển và giảm cái điểm xấu đi nó giống như cái kiểu lấy chồng ấy. mọi người yêu nhau một vài năm xong lấy nhau thì mọi người thường nói là về sau ở với nhau là về vì tình thương nhiều hơn là tình yêu thì đây cũng thế bọn em ở với nhau bọn em xây dựng một cái cộng đồng trong bếp bởi vì bọn em hiểu nhau và tha thứ những cái điểm yếu của nhau đồng thời giúp nhau phát triển những điểm mạnh cái đấy là những cái mà sẽ giúp bọn em cùng nhau lâu hơn và đi xa hơn cái điều này cũng là điều mà thì mình nhận thấy đặc biệt từ hồi xưa mình hay nghĩ là kiểu đầu bếp họ đứng đơn phương nhưng mà kiểu trong cái hệ thống nhà hàng bây giờ ấy là họ phải có một team và cái sự tài năng của một cái người đầu bếp trưởng không có đủ ấy mà phải có một cái team kiểu biết cách kiểu quản lý cái team đấy nhưng cái này chị đố với mình nhá một cái nhà hàng có đồ ăn rất là ngon đầu bếp ăn gì đồ ăn mà họ tự nấu và nó ngon hay nó kiểu sẽ cao cấp hay nó như thế nào theo hình dung của em theo hình dung của khán giả thì uh, nếu đã là đầu bếp rồi thì nếu mà tự nấu cho mình ăn thì cũng sẽ nấu được những món ngon chứ nhỉ thì mình hỏi cái câu này bởi vì gần đây mình nghe cái cuộc bàn luận của các đầu bếp thì họ có mình đang nói về cái cách mà mình manage ở trong bếp thì họ có nói một cái ý mà chắc là sam nghe cũng sẽ đoán ra là mình nói cái gì đấy là cái staff meal cái 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 bữa cơm mà cho những cái người đầu bếp ở trong bếp và mình là người thực khách mình rất là ít khi nghĩ về chuyện đấy mình hay nghĩ rất là đương nhiên là à họ ở một cái nơi mà có nhiều đồ ăn ngon như vậy và họ chắc chắn là người nấu ăn giỏi và họ sẽ được ăn ngon nhưng mà mình cũng thấy là có thực tế là chưa chắc là như vậy Đấy là đôi khi cái người đầu bếp chưa chắc đã có đủ cái kinh phí hay là được cho cái quyền hạn để mà cho chính mình bữa ăn ngon ấy. Đấy thì mình biết câu chuyện là Sam có uh, có những cái chuyện là mình phải cũng quyết tâm thay đổi cái điều đấy đúng không? Và bây giờ thì mình không biết là cái cách mà ở ra thì mọi người kiểu ăn với nhau như thế nào? Đối với, đối với em quan trọng nhất là con người. Thế nên cái việc staff meal với em thì nó nó rất quan trọng. Nó giống như kiểu là mọi người tất cả đều có cơ hội được ngồi xuống và ăn cùng nhau một bữa cơm Thì giống như kiểu gia đình vậy Thì ở ra bọn em có phân lịch Tức là ví dụ như là à bốc thăm ngày này bạn này nấu, bạn ngày này bạn kia nấu Tức là em sẽ không quan tâm là ok hôm đấy em nhiều prep lắm, bạn này nhiều prep lắm, bạn này phải làm nhiều lắm Không thì em, bạn đấy sẽ phải phân chia thời gian như thế nào để có thể nấu một bữa cơm cho tất cả mọi người cùng ăn Thường thì bếp sẽ nấu 
hầu hết và front vẫn sẽ phải vào bếp nấu Ngày hôm trước thì mình sẽ order đồ cho ngày hôm sau Nếu mà ví dụ là em hôm sau em muốn nấu cái gì thì em sẽ order đồ Hoặc là trong bếp mà ví dụ như là lúc nào bị thừa nhiều những cái wasted, những cái off cắt nhiều ấy Thì sẽ là à thằng này ngày mai nấu cái đấy Thế là thôi là tự phải suy nghĩ là ok mai mình sẽ nấu cái gì Cứ đúng 4 rưỡi là bàn sẽ phải chuẩn bị xong Và front sẽ kê ghế và chuẩn bị bát đĩa để tất cả mọi người cùng ngồi xuống ăn Đúng nghĩa là gia đình là như thế, nếu mà đã chăm lo cho nhau thì chăm lo như vậy à, Rồi bây giờ chúng mình ăn sang cái sốt của gia nhá Banu mình lớn lên ở đất Sài Gòn này Dù vất vả cách mấy Ba vẫn luôn tìm ra cách để tạo ra niềm vui Từ những điều nhỏ nhặt thường ngày Mình nhớ nhất là những lần hái rau ngò ôm Rồi nấu canh chua cá lóc Đó là sợi dây kết nối giữa ba con mình Cũng được vài năm rồi Mình chưa có dịp về thăm nhà Nên lần trở về này sẽ thật đặc biệt Cái nó <cười> không cay đâu ạ, cái này cũng vừa vừa tại vì khách bọn em cũng không ăn được nhiều cay Thật mà Cay là mọi thứ diễn ra trong đầu, thành nó không cần biết thì nó chỉ nhìn thấy sốt là nó đã chạy rồi Phải cho nửa thìa vào <cười> Đây là nửa thìa Đúng rồi, em nhìn thấy một thìa nhưng nó như này mà Ui. Không ví dụ không, chỉ chỉ nói ví dụ vậy thôi Em ăn đồ em nấu em thế nào? Cũng cay ạ Đây là tương ớt bọn em lên men Thường thì bọn em sẽ ngâm khoảng hơn một tháng Rồi sau đấy mới làm ạ Sao chị để cho chị ít thế? Đấy là gọi là quyền năng của người cầm thìa Ngon Ngon Nó sẽ chua Em cảm giác những gì chua nhiều hơn Nguyên men là ngon Ngon này nên di chuyển luôn Tiếp luôn Tiếp luôn <cười> Còn đây là sốt mượn của bạn Tú, Tú. Tú cay cú với chương trình này lắm Khẩn cấp 1 Khẩn cấp 1, khẩn cấp 1, khẩn cấp Mày là kiểu tự quyết tâm làm một cái sốt Và bọn chị thực ra hơi thất vọng đúng không? Ừm... Um... Mới như hôm qua tại vì là Cái sốt này bọn em được ăn sau khi đã ăn cái sốt cay nhất Cho nên là em cũng không cảm thấy nó kinh khủng như là cái sốt kia Ăn để cho biết thôi <cười> Về mùi vị thì em thích kiểu khi mà ăn sốt đấy mùi cũng rất là thơm Em thấy nào? Cúc cay ạ Cay ạ Cảm ơn Tú nhá Ê sao cảm giác nó cay hơn hôm qua nhỉ? Tại vì mình đi theo mức <cười> mức khác đúng không? Cay hỏi nhanh câu hỏi nhá Giờ nó mới sọc lên đấy Đố mọi người sandwich đã được ra đời như thế nào? À... Thế là người đầu tiên làm cái sandwich bị làm rơi nó tẽ làm đôi Xong rồi <cười> kẹp nó vào Có cái nào để nó tiện mang đi mang lại Đấy à, Kiểu... Thông minh hơn Nó đẳng cấp nó khác hơn <cười> em... <cười> Người nghĩ ra sandwich ấy Là một ông tên là sandwich Và 
ông ấy đánh bạc 24 tiếng không ngừng nghỉ và ông không muốn ăn một cái gì mà ông phải để bài xuống cho ông làm ra một cái món mà ông vẫn cần bài và vẫn ăn được oh. nào mimi có câu nào không à, em phải lấy từ trong điện thoại ra cơ thì ai em chả lấy từ trong điện thoại ra <cười> thế à cái bây giờ cay rồi đấy à em cảm giác vì em nhường răng cay cay hơn rồi em nhường răng thế là tương ớt nó cứ mắc ở bên trong thế là nó cứ thế nó nó kiểu stay forever nó không đi hết ý câu hỏi của em dành chị là chị biết bánh ngải là đặc sản của vùng nào bánh ngải lạng sơn nói đến tính Việt Nam, tại sao em nghĩ là mô hình của gia là phải hướng về Việt? Tại vì uh, chị nghĩ là để mà làm đồ Việt ở đất Hà Nội không phải đơn giản. Và chị thấy các bạn khác, cái nhà hàng khác ở Hà Nội họ cũng hay chọn cái hướng là có thể họ làm hơi tây một chút để cho người Hà Nội dễ đi thưởng thức một cái lạ lẫm hơn. Đấy, còn cái việc mà làm những món mà nó quay về Việt Nam như em, tại sao có cái sự lựa chọn này? Em nghĩ chỉ vì em thích thôi. Và em nghĩ là một phần nữa là các bạn trong team em ở với em lâu đến thời điểm này là vì các bạn cũng thích thích đồ Việt Nam Cho em, team của em thì có những bạn ví dụ như là từ cũng từ nước ngoài về rất là nhiều, từ Úc về, từ Ý về Lúc đầu trước khi làm việc với bọn với em ấy, thì các bạn cũng hiểu là mình thích làm đồ Ý rồi mình thích làm đồ này đồ kia Nhưng mà sau một thời gian ấy thì cái việc em nghĩ là cái việc quan trọng nhất là bọn em tạo cho nhau được cái động lực về việc tìm hiểu nguyên liệu, tìm hiểu truyền thống dẫn đến là các bạn cũng cảm thấy là à đồ Việt Nam còn nhiều thứ rất là thú vị hơn là cheese với um, câu cắt hay something else thì các bạn thực sự là thích và muốn tìm hiểu về văn hóa Việt Nam đấy là cái mà động lực của bọn em cho đến tận thời điểm hiện tại còn nói về việc là các nhà hàng khác sẽ chọn theo một cách Âu hóa hơn một chút để tiếp cận khách hàng thì cái đấy không sai bởi vì ở Việt Nam và đặc biệt là ở Hà Nội khi mà nói là làm đồ Việt thì sẽ có rất nhiều các hướng trái chiều nhau Thứ nhất, nếu mà giống quá thì tôi cũng có thể nấu được ở nhà Tại sao tôi phải ra hàng để ăn một món Việt Nam Còn khác quá thì sẽ là Đây không phải là đồ Việt Mọi người hay có một câu mà nói là đây là đồ fusion Mà trong khi mọi người có khi cũng không hiểu được cái niệm khái niệm fusion là như thế nào Fusion là khi mà chị kết hợp nền văn hóa khác nhau lại Còn cái việc là Bọn em làm là Innovative Vietnamese Cuisine Tức là gì? Bọn em phát triển cái cái vận ẩm thực của Việt Nam Phát triển sử dụng những cái nguyên liệu nhiều hơn Những nguyên liệu vùng miền khác nhau Thì nó sẽ không fusion lắm Còn nói về thế nào là đồ Việt Thì rất là khó bởi vì văn hóa là sự phát triển 10 năm trước, 15 năm trước Có những cái món mà ví dụ bây giờ mọi người ăn hàng ngày Và mọi người nghĩ là đồ Việt Nhưng 10, 15 năm trước, 20 năm trước không ai nghĩ đấy là đồ Việt cả Ngay cả như phở Đối với bọn em thì bọn em muốn trở thành một phần của sự phát triển đấy chứ không phải là fusion mang những cái khác về và mix lại với nhau có một cái ý rất hay có một anh nhà văn chuyên viết về hà nội là anh nguyễn trương quý ấy. anh ấy nói là thực ra ngôn ngữ là một cái cản trở món ăn việt bởi vì ví dụ như là mình dịch ra những cái phở với lại bún chả không nói làm gì nhá nhưng ví dụ bún ốc chẳng hạn mình có một tỷ loại ốc nhưng mà khi mình dịch sang tiếng nước ngoài thì nó chỉ là ốc ở snail thôi 
thì thực ra trong tiếng việt của mình nó cũng thế thôi mà no, ví dụ như ốc thì là ốc em dịch ốc biêu như nào nhưng mà thì đấy là nó nói chung tất cả các loại yeah, nghĩ nhưng thế. mà không khi mà em hiểu không? thì nói về cái sự phát triển của văn hóa ấy, nếu mà ngôn ngữ nó không phát triển đồng thời ấy thì người ta không có đủ ngôn ngữ để người ta diễn tả nó nếu mà người nước ngoài chỉ nói được bún ốc thôi thì họ chỉ biết một loại ốc thôi Đấy, và trong khi người Việt Nam mình nó giống kiểu mình có rất nhiều thế võ nhưng mà người ta chỉ bảo đấy là cung phu thôi ở thế thì thành ra là chị không biết là với em em đã đi nước ngoài và ở nước ngoài nhiều ấy thì thì cái cản trở của em cho món Việt mà bước ra ngoài là gì em nghĩ đấy là cái tính origin đấy là cái tính uh, nguyên bản mỗi người sẽ có cái định định nghĩa trong đầu một món ăn nguyên bản là như thế nào ví dụ như mẹ em hoặc là các cụ ngày xưa ăn bún riêu là gì? Bún riêu chỉ có bún, riêu, hành phi Thế thôi Bây giờ bác bún riêu là gì? Có giò bò, có giò, có đậu, có sườn sụn, có tóp mỡ, có trứng vịt lộn có, có tất cả mọi thứ Thì thế nào mới là bún riêu? Bún riêu của 20 năm trước với bún riêu bây giờ là khác nhau rồi Và không ai tranh cãi là cái nào mới là original bún riêu Vì đơn giản là tôi thích thì tôi ăn thôi Thì em nghĩ là nên keep nó simple tức là Đấy là ok, bún riêu ăn ngon là được Ừ ăn ngon là được Chỉ có hai loại đồ ăn thì nó ngon và không ngon Đúng bởi vì là thực ra đồ ăn ấy Nó gắn với ký ức quá nhiều Mình ăn một cái đầu ngõ nhà mình thôi bé Thì là có thể nó rất là dở Nhưng mà mình Hoặc là bây giờ có một số đấy thôi vẫn phải nói về phở Ai ở Hà Nội chỉ cảm giác như là mỗi lần hỏi là Kiểu favorite phở là gì Mỗi người đều đưa ra một cái tên của lão hoắc với mình Bởi vì mình luôn đã có một cái chỗ riêng của mình Lúc nào mình ra đấy ăn mà mình biết thừa là nó không ngon nhưng mà nó, nó quen ừ đấy cái tính origin của nó kiểu mình nó phải là ở đấy nó phải là cái người đấy bán cho mình đấy. có vẻ hết cay rồi đúng không nói năng rồi năng nổ rồi ồ nhở bên bên kia đi rồi 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 được rồi thôi được rồi vâng được rồi đấy cảm giác cho ít hơn là biết là nó sẽ cay hơn rồi đấy em còn nhiều đấy nhỉ được rồi, ba giọt rồi đấy ạ <cười> Đợi tí Đừng mừng thầm ừ. Sao chị biết em mừng <cười> Càng ngày em càng bình tĩnh hơn Em còn nhớ hồi xưa mình có một cái câu đố đã trong cái tập trước là ớt với lại cam cái nào nhiều vitamin C, C hơn Em nhớ Em nhớ câu trả lời ừ. Em nghĩ là nó là câu đố mẹo nhưng chắc chắn nó không phải là cam mà sẽ là ớt Chứ nếu mà là cam thì nó lại dễ quá Bây giờ này Cũng kiểu đúng, câu trả lời của em đúng Thực ra nếu em chỉ xem không ngày không về thì em cũng đã biết câu trả lời những tập xem. trước ờ. Thế nhưng mà bây giờ như này, bông cải xanh Với lại một cái miếng steak thịt bò Cái nào có nhiều protein hơn Không chạy theo kiểu đố mẹo đâu Suy tính Thực ra bông cải xanh là top 1 của Superfood Loại thức ăn mang nhiều dinh dưỡng và healthy cho cơ thể Vì protein ạ Nhà em Theo như em nghĩ là em biết là protein là nhiều là từ đậu hơn đúng không? Còn rau thì không nhiều protein mà. Câu trả lời cuối cùng của bạn là thì... Sách <cười> Sai, cả hai Cả hai ờ, Bông cải xanh chứa Bạn nhiều nhau. protein hơn steak Tức là Hơn Hơn luôn á 
cây không cay nhở cà phê với với cái quả táo ấy thì cái nào cho mình nhiều năng lượng hơn táo không biết em không uống cà phê thực ra thì bọn em hay dùng cà phê trước service như kiểu là một cách boost năng lượng nhưng mà cái cách đấy nó khá là có hại bởi vì nó lên giống kiểu nó lên cao ấy, xong rồi chị sập rất là nhanh nó chỉ là mang tính tạm thời thôi còn táo thì uh, mọi người nên ăn một quả táo vào buổi sáng để có năng lượng cho cả ngày thì em nghĩ đấy là táo câu trả lời chính xác thế nước táo với cà phê nước táo thì nhiều đường quá anh bạn không nên uống nhiều phải có cái sơ phải có cái táo đây là sốt tử thần chỉ cần người thôi đã đủ chết em không muốn ơn nào cay nhất thế giới em quên tên rồi em chỉ nhớ nó nhỏ nhỏ tròn tròn thế này thôi tại vì em hồi em bên kia thì ông đầu bếp và bếp trưởng bên em cũng trồng ớt ở trong nhà ấy thì ông ấy có trồng ở khu vườn xong đấy ở đấy ông ấy nuôi một con chó à thế là con đấy ra ăn vâng thì ông bảo là cũng đi mất một đứa rồi thế nên là ông ấy bảo là bọn sau là nhìn thấy thế là không bao giờ dám ăn ớt nữa thế là em cũng thế chị nói cho em thêm một thông tin hay này chỉ có động vật có vú mới cảm nhận được độ cay của ớt những con như có ốc sen này các thứ kiểu nó ăn ớt chả thấy gì ăn cay sống lâu đúng hay sai chị hay chọn câu này để mọi người cảm thấy tốt hơn không biết ăn cay sống lâu à ngày nào cũng như này mà sống lâu à có một mức độ nào đấy em nghĩ cái gì quá cũng không tốt ở mức nào độ nào đấy thì ok ăn cay dạ yeah, người ta làm một cái nghiên cứu năm nghìn người thì cái người mà có cái thói quen ăn cay hàng ngày sống lâu hơn tất nhiên không phải cay như này đâu đúng không ạ cái này chết luôn em có câu hỏi cho chị ừ. chắc chắn là món ăn đặc sản của vùng nào <cười> ôi dạ. Nghe quen nhỉ? Em dùng mình luôn Chắc chắn nghe hơi uh, kiểu uh, miền Trung Miền Trung còn về vùng nào thì uh, <cười> Phần duyên hẳn miền Trung đúng không ạ? Đà Lạt ơi, duyên hẳn miền Trung đúng không? Đà Lạt đây chị đâu Đây 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 thế Có ba giọt thôi mà cái hơn hôm qua luôn đấy, hôm qua em ăn nhiều hơn mà kiểu Hôm qua nó lại bị kiểu khác, hôm nay nó lại bị kiểu khác Chị có cho cái gì vào thêm không? Nếu ngày mai Hôm nay có cả mồ hôi Nếu ngày mai là ngày tận thế Và hôm nay là bữa ăn cuối cùng Em sẽ chọn ăn Ăn phở ạ Giống uh, Tú Nếu mà hôm nay là ngày cuối thì em nghĩ là sẽ em sẽ chọn đi ăn phở một nơi xa xa một tí Ở chỗ nào? Biết chưa? Phở Hồ Lợi ạ Mọi người... Um... Đây là một cái tên mới nổi trong làng phở Hơi xa xa nhưng mà khá là đáng giá để đi Bởi ở đấy người ta chiên quẩy tại chỗ Phở mọi người nên thử ạ Còn nếu mà muốn ăn gần thì bọn em hay ăn ở nhà ngay đây này <cười> Ăn sáng cho nhanh thì còn đi làm Em không cay à? Chút chút ạ Thế không biết có cái nghiên cứu nào là phụ nữ ăn cay giỏi hơn đàn ông ừ, không ạ? Chị cảm giác như qua cái chương trình này thì không phải đâu, em nghĩ Tại là không phải vấn đề giới tính Mọi người đừng xét xuyên <cười> Em không đại diện cho tất cả đàn ông Nhưng mà em là một người bình thường em cũng ít ăn cay Em không ăn cay nhiều, em ăn cay ở mức trung bình thì được 
chị sẽ nghĩ là như này ăn cay cái khả năng ăn cay nó không nằm ở cái việc là cái taste bud cái ở trên lưỡi của mình mà cái cái sự wow. mạnh mẽ về đầu óc Um, kế hoạch 5 năm lần thứ nhất của Trang là gì? Thực ra đối với em ấy 5 năm đó là khoảng thời gian khá là dài Để có một kế hoạch nào đấy Có thể tại vì em không phải là một con người Xét những cái deadline quá dài như thế em Một lần nữa em mà kim điêu của em rất là lười Thì deadline của em nên là gọn trong từng tuần một <cười> okay. Thì em sẽ hoàn thành những cái deadline đấy Hoặc có thể những deadline dài hơn Ví dụ ok năm sau mình sẽ làm những cái gì Nhưng mà nhiều khi nó là nhiều cái nó mang tính chất cảm hứng Nhiều khi là à hôm nay mình làm cái này mà mình Pingo mình nghĩ ra là Sẽ có một cái project thật là hay dựa trên những cái này Hoặc những cái này, những cái trải nghiệm của mình Thế nên là em không có cái kế hoạch 5 năm Còn nếu mà nói về kế hoạch bản thân thì là Em hy vọng là 5 năm tới em đẻ được một đứa cho mẹ em vui Chứ không mẹ em suốt ngày kiểu đẻ một đứa đi, đẻ một đứa đi cũng khá là mệt Nếu không phải kế hoạch thì là tầm nhìn đi Em nghĩ là Em và những nhà hàng em mở ra món ăn của em Có thể đi xa tới đâu? Nói để đi xa tới đâu thì Cái mà em mong muốn nhất Đấy là sự công nhận của tất cả mọi người Đối với Những thứ mà bọn em làm Những thứ mà bọn em bỏ ra Bởi vì thực ra thì Cũng không phải là Tất cả các nhà hàng hiện tại Thì có rất nhiều nhà hàng theo trending Theo kiểu là Ồ tôi làm farm to table Tôi làm uh, rau rồi tôi dùng uh, nguyên liệu local những cái đấy nhiều khi nó nghe rất là hay nhưng mà đến khi làm thực tế thì rất là khó thì thực sự những cái thứ đấy nó rất hay trong marketing nhưng rất khó để có thể làm những cái sự cố gắng của bọn em đến thời điểm này là bọn em đã thực sự là rất vất vả để đạt được chứ không đừng phải là bọn em marketing hay là bọn em làm màu hay như thế nào nên đầu tiên là em mong muốn được sự công nhận của mọi người đối với những cái mà chất xám đối với thời gian mà bọn em đã bỏ ra xa hơn đi xa hơn thì ai cũng sẽ có những cái ước mơ rất là to lớn ví dụ như kiểu là thế giới biết đến rồi thế này thế kia nhưng mà đối với em thì khách hàng Việt Nam hay khách hàng quốc tế đều là khách hàng và nhiệm vụ của bọn em là mang lại nghe hơi to nhưng mà rồi lúc này to đoạn cuối to đi <cười> Tức là đúng là bọn em muốn tức là bạn bè quốc tế biết đến ẩm thực Việt Nam nhiều hơn Hơn chỉ là street food mà những thứ sẽ mang tính chất là uh, cao cấp nhiều hơn ừ. Cũng vẫn cay nhưng mà không cay quá ừ. Không em ạ à. Lại mừng hơi sớm rồi chết rồi <cười> Sự cay nó đang chuyển dần xuống phía dưới Chiều lại thấy nhắn tin sinh chị ra, ơi Không tự sinh ra không, không tự mất đi Tự chỉ chuyển từ trên xuống dưới Chị thấy rồi hả? Thấy rồi, thấy rồi. Ừ. Thường thì những lúc này chúng tôi sẽ dành để kết chương trình Tại vì là những cái hình ảnh sau đấy nó không được đẹp mắt <cười> <cười> Hôm nay cảm ơn Sam rất là nhiều Thì mình cảm thấy thật là đã đời vì cái tập này được gặp Sam Và cảm ơn Sam Dạ vâng, cảm ơn cảm mọi chị. người đã Thực ra thì cũng rất là cảm ơn mọi người bởi vì nói là cái này cũng là cái chia sẻ thôi bởi vì thực ra về marketing bọn em không mạnh 
bởi vì à, thực ra Facebook của em là bị ban rồi, tức là em không chạy quảng cáo được. <cười> sao? Tại sao lại bị ban? <cười> em không biết, không biết có một cái lỗi nào đấy. Thế nên là thực sự thì về marketing bọn em cũng không mạnh và việc sử dụng lời nói em cũng không phải là người mà thích lên Facebook mà có thể nói là ok tôi làm cái này làm cái kia Facebook Insight em rất là ít dùng. Thì đây cũng là một cái cơ hội để cho em cho nhà hàng gia được chia sẻ những cái điều mà bọn em muốn nói với khách hàng, những điều mà bọn em chôn giấu trong lòng từ rất lâu rồi thì cũng rất là cảm ơn chương trình chúng ta mới chỉ nghĩ món ăn và cách nó được trình bày cách nó được nấu nướng cách nguyên liệu nó đã tạo ra nó nhưng mà mỗi người đầu bếp cũng là một tác phẩm mà họ cũng phải mất rất là nhiều thời gian công sức để trình bày và hôm nay thì cảm ơn mọi người à, xin chào và hẹn gặp lại ở tất cả những tập tiếp theo Xin được cảm ơn Mastercard và các nhà tài trợ Good Food, Aquapana, Superbox, La Cap đã đồng hành cùng với Không Cay Không Về.